0: Коли вам здрадили, можно за секунду перестать быть ахвярой. Специалист тлумачить чаму здрада – не подстава для разводу. Як вынять себе боль, коли вы лечили партнера, партнерку – ідэальным і ідэальнай, аказалася ёнці яна вам здраджвае. Як мы самі штурхаем сваю палову да здрады, прычым тут сексуальныя фантазіі і ці можна цалкам задавальняць адзін аднаго ў пары. Про гэта сіцідок рассказала псіхалогуня Наталля Алефірович. Манагамія форма эгаізму. Мы зараз жывём у мультыкультурным свеце. Дзе штосекуна сутыкаецца вялізная колькасць розных поглядаў на жыццё, розных каштоўнасцей, способаў уладкавання сям'і. І кожнаму трэба будзе адказаць на пытанне, а якога жыцця хачу я. Вавілонскае змешванне разнастайных стыляў сямейнага пражывання правяло да таго, што мы маем справу з вельмі рознымі поглядамі на здраду. На ўсходзе да гэтага часу, Забяспечаны мусульманін можа жыць з чатырма жёнкамі. Але часта, негледзячы на тое, што гэта культурна ухвалены спосаб жыцця і саюз, першыя жонкі пакутуюць і перажываюць гэта так жа моцна, як і заходнія жанчыны, якія даведваюцца пра здраду мужа. Размова пра чужы эгаізм хутчэй спосаб апраўдаць жаданне, каб іншы жыў па маіх правілах. Людзі ўладкаваны па рознаму. Есть невеликий процент семья, где муж и жонка один одному ни разу не здрадили. Для их у пары стабильность. Думаю, с годами процент таких семья будет изменяться. Мы живем у часы усяго одноразового. За сезон стараются речи, фильмы, тенденции, связанные с харчаваннем и внешним выглядом, манерой зносин. Калі мы жывем у такім грамадстве спажывання, мы таксама не можам ставіцца да раней непарушных істин, як да нечага такога, што прамінае. Гэта датычыцца і шлюбу. Чаму людзі здраджваюць? Часцяком мы самі штурхаем партнёра, партнёрку да здрады. Здрада была ва ўсе часы. Мы не універсальныя і не можам задавальняць усе патрабы адно аднаго, у тым ліку сексуальныя. Сексуальная сфера – тонкая матэрыя. У кожнага з нас ёсць сексуальныя фантазіі. Успомніце зараз сваю любімую фантазію, якая мацней за ўсё узбуджае. Ці можаце падзяліцца ёй з партнёрам ці партнёркай, і ці можаце задаволіць яе з ім, ці ёй. Вельмі многія фантазіі Гэта фантазіі пра секс з незнаёмцам, ці незнаёмкай. Пра ідылічнае спатканне, нават пра згвалтаванне. Яны хутчэй могуць быць з скімсьці іншым, а не з мужам ці жонкай. Бываюць фантазіі на тэму лёгкага БДСМ. Партнёр ці партнёрка вас звязвае, дамінуе. Муж ці жонка часта такое могуць не зразумець. Магчыма, калі ім адкрыцца, яны палічыць вас не зусім нормальным. Таму вы аддаеце перавагу займацца дастаткова прыемным сексам і нічога не мяняць гадамі. Пры гэтым шлюбны секс можа быць манатонным і аднастайным, сумным, як ранішняя гімнастыка па старым савецкім радыо. але вы задоволены сваім жыццём і хочаце жыць с сужэнцам, жонкай далей, таму не разважаючы кладзеце на алтар шлюбу невялікую ахвяру. Отправляете сексуальную сферу на опошнее место у спися интересу. Бывая, что жонка вельмі хоча здрадить мужу, але не дозволяе сабе гэтага. Гэта жаданне яна проецируя на мужа и поводит себе з з'ям так, быцем ён ёй уже здрадю, что у канчатковым выняку и отбывается. Прычины здрады могут быть абсолютно несексуальными. Факары якія прыводзяць да здрады бываюць банальнымі Ну да і руціна сямейнага жыцця канфлікты і супярэчнасці. Калі мы пакрыўджаны злуёмся нічога не можам даказаць нашаму партнёру нашейй партнёрцы, то часам здрада добры спосаб пакараць яго ці яе. Часам людзі здраджваюць с цікаўнасці з цікавасці. Асабліва тыя, якія ў кожную дзірку залезуць, энергічныя, дапытлівыя мужчыны і жанчыны. І калі яны не задавальняюць сваю актыўнасць і дапытлівасцю прафесіі і ў іх захоўваецца цікавасць да секссуальнай сферы, то, зыходзячы са свайго жадання атрымаць эфект навизны, яны могуць проста спрабаваць: як гэта Па іншаму Хай гірша, але інша. Гэта можа быць спроба прыцягнуць увагу, калі чалавек не можа сказаць словамі, але дзеяннями паказывая «раз ты са мной так, то і я с тобой так». Гэта можа быць помста. Як не дзіў, бывае людзі здраджваюць у сітуацыі, калі ім вельмі напружана, ну прама яны ўжо паміраюць і вар'ятеюць ад гэтага побыту. Ціна адварот. Усе праблемы вырашаны, мужа жонка перасталі жыць у сітуацыі вечнага бою, расслабіліся, з'явіўся вольны час. Чаму б не паспрабаваць нешта змяніць, а задно і здрадзіць. Любоўныя трыкутнікі. Гэта і пра заздросць да чужога. Ёсць рэчы, якія мы не усведамляем. Яны могуць тычыцца знешняга выгляду, які служыць трыгерам. А мы нават не задумываемся, что ён отправляя нас у подлетковая фантазии и мрои. Тембр голосу, интонации, некие слова и люди, які не збиралися здраджвать, раптом отшувають магию, химию. Нездарма бельгийка Эстер Перель, аутар кошматликих книг по сексуальности, называла одной спрыгмет здрады любовную алхимию. Цяго некі гарманальны коктейль насланнё, які узнікае паміж людзьмі, якія маюць сям'і, але раптам сустрэлі адзін аднаго. Так, ёсць нешта, чаго ты нестерпна хочаш, і тады пачынаюць працаваць ахоўныя механізмы. Напрыклад, адмаўленне: "Ды я нічога такога не зрабіў". Рацыяналізацыі Усе людзі здраджваюць, або я ні на што не прэтэндую, нікога не забіраю наадварот, прыношу задавальнення, умацоўваю чужую сям'ю. Але важна разумець простую рэч: чужое браць нельга, нават калі яно дрэнна ляжыць. У наш час з'явіўся новы разлучнік, яго вялікасць Інтэрнет. Вялікая якая колькасць людзей, якія ў жыцці бо адзін за адным не сустрэліся, рэгіструюцца ў Тіндера і ладзяць сабе хуткасныя спатканні. Могуць выпіць па кубачку эспреса, а бонусам ідзе сексуалнае эспреса, хуткі секс. Раней я б сказала, што мы можам здрадзіць толькі з чалавекам, з якім можам сустрэцца ў плоці ў рэальным жыцці. Калі ваша жыццё гэта праца, дом, сябры, Часцей за ўсё гэта блізкая асяроддзе. Плюс курортныя романы і романы ў камандзіроўках, што да мужоў сяброва, то як бы мы не хацелі пазбавіцца ад зайзддрацей і конкурэнцыі, мы вельмі часта не ўсвядомлена спрабуем стаць лепшымі за сваё асяроддзе. Бывае, дзяўчына ў падлеткавым узросце не найгралася ў трыкутнікі. Хоць у прынцыпе ніхто з нас не наиграўся. Калі б мы развязалі эдыпальны канфлікт, які звязаны з трыкутнікам дзіця-тата-мама, цягаць да аднаго з бацькоў протилеглага полу, агрэсіі на аднаго з бацькоў свайго полу, у свеце не было б рэўнасці. Як толькі людзі трапляюць у трыкутнік, яны пачынаюць дзейнічаць аўтаматычна. У мяне былі прыклады, калі жонка даведалася, што у мужа секс і каханне з суседкай. Жонка шакавана, бяжыць за дапамогай. Пачынае худнец ідзе ў залу, абяцае разбурыць сямейны бізнес, вяртая мужа ў сям'ю, уладкаўвае трайнічок з суседкай. Чаго толькі не робяць у такіх сітуацыях? Але кожны раз, калі узнікае любоўны трыкутнік, трэба ўлічваць, што чалавек, які урываецца ў знаёмую сям'ю, можа адчуваць не толькі тягу да аднаго з сужэнцаў але і моцная часткаком неусвядомленае пачуцце да другога. Напрыклад, зайздросць. І гэта таксама прывітанне з дзяцінства, ад эдипальнай сітуацыі, якая узнікае у 3-5 гадоў. Заўсёды да узнікае пытання. нам важны секс з гэтым чалавекам, ці нам важней насаліць сяброўцы, суседцы, праканкураваць, адбіць мужчыну ці жанчыну? Што такое адзінкавы пазашлюбны кантакт і як да яго ставіцца? Не бывае, што вінаваты толькі той, хто зрадзіў. Мы не бяром разлік нарцысаў за адсутнасцю эмпатыі, аб'юзераў іншых нездаровых людзей. Большасць пасля здрады адчувае велізарны спектр эмоцый: радасць, сорам, страх, віну, і гэта нормальна. Сама здрада часта з'являецца крывой спробай паведаміць партнёру, што ў адносінах нешта не так. У класіфікаціі здрады ёсць адзінкавы пазашлюбны контакт. Чалавек паехаў у командіровку, выпіў на карпаратыве, сустрэў школьныя каханне. Такая аднаразовая сітуація звычайна суправаджаецца раскаянням з боку таго, хто здрадзіў і старанными способамі знізіць колькасць болю партнёра. Але часам станоўчыя мужыкі гадамі жывуць на две сям'і. У такога партнёра можа быць больш сіл, энергіі, ён гатовы падтрымліваць адносіны з двюма жанчынамі. Ці ён сапраўды любіць абедзвих? Я ведаю вялікую колькасць пар, дзе жонка, ведаючы пра другую сям'ю мужа, але не разводзіцца, таму што жонка, яе сацыяльны статус, багацце, бонусы. Калі жанчына ставіцца да сітуацыі спакойна, Яна можа быць дастаткова шчаслівай, але такіх жанчын можа 1%. Як выйсці з ролі ахвяры? Як у жыць з разуменнем, што табе здрадили? Нам часам здаецца, што наступствы выклікае падзея. Муж здрадзіў, таму мне блага я ахвяра. Але гэта не так. Нашы эмацыйныя настуцтвы выклікаюць нашы перакананні ў тым, што здрада гэта дрэнна, подла, гэта смерць шлюбу. Уявіце, што ў нашай культуры лічаць, што глядзець у вочы самы страшны грэх, што можна займацца сексам, але галоўнае не паднімаць вачэй перакананні пра святасць і забароненасць сексу ідуць з даўніх часоў калі ее амаль заўсёды суправаджаўся цяжарнасцю дзіця нараджэннем пытаннямі пра фінансы статусы уплыў усе установки у нашай галаве і ў грамадстве ёсць меркаванне што сужэнец альбо жонка якія здраджваюць паўтараюць паводзіны аднаго з бацькоў які калісьці здраджваў Маўля, дзеці капіруюць паводзіны бацькоў. Як іх не выхоўвай. Гэта глупства. Так, бывае сямейны сценары, калі бацькі, дзядулі, бабулі здраджвалі адно аднаму. Але бывае і ідэальная сям'я, а дзіця, калі вырастая, пачынае хадзіць налева без божна. Калі адносіны важныя, то вы можаце выйсці з ролі ахвяры за секунду, успомніўшы, што ў вас ёсць выбар. Але калі вы разумееце, што можаце ў любы момант сысці і развесціся, аднак вы свядома выбіраеце гэтага не рабіць, таму што у вас ёсць на гэта прычыны, вы не ахвяра. Калі вы выбралі жыць з takim партнёрам, такой партнёркай, вы ўжо не ахвяра. Вы толькі займаеце ролевую пазіцыю ахвяры, робячы выгляд, што вы няшчасная небарака. Пры гэтым у вас ёсць другасная выгода. Чалавек павінін браць на сябі адказнаць. Калі вы ведаеці праздраду і пратягваеці жыць с чалавекам, значыць вы павінны падысті да гэтага адказна. Вы выбралі заплюшчыць на гэта в очы і жыць. Тады падумайці пра тое, як можыці распарадіцца другаснай выгадай і бонусамі. Каханне таксама бывае розным. Каханне запал, каханне балючая залежнаць, Часто каханне гэта прыхильнасть, теплыня, узаемадапамога и разуменне. Гэта добрая, теплая, сталая относины, калі разумееш, што гэты чалавек усё ровна с тобой, нават калі ён недзе касячыць. Так, здрада гэта вельмі балюча. Асабліва, калі вы пражылі разам 5-15 гадоў, сдаваліся идеальной парой і раптам. Тут важна зразуметь галунае. Што далей? Як вы бачыце сваю будучыню, як бачыць будучыню ваш партнёр? Вельмі важна паразмаўляць пра гэта. Варынтаў няшмат. Мы хочам быць разам.динн хоча, другі не. Гэта пакутлівы танец, калі адзін уцякае, другі даганяе. Трэці варыянт сям'я разбураецца. У любым выпадку гэта сур'ёзнае выпрабаванне. Здрада – заўсёды выклік, пачынае трашчаць па швах самаацэнка. Што ж не так са мной? Чаму менавіта я? Пры тым што каля 70% у пар здраджуюць адно аднаму. Хтосьці адразу замарозіць эмоцыі, я ў хатцы. А кагосці будзе штырыць яшчэ ці два. Чалавек будзе пражываць у перамежку ўсе стады гаравання. Шок ад маўлення, гандаль, прыняцце і рэарганізацыя жыцця. У момант пра свету важна паразмаўляць з партнёрам. Часта партнёр, які здрадзіў, не хоча казаць таму, што яму сорамна, ён хоча ўсё забыць, ануляваць, зрабіць выгляд, што нічога не было. Здрада гэта ж таксама сыход, пэўнае дыстанцыяванне. Той, які здрадзіў, можа сказаць: « Давай усё забудем, пачннем спачатку, колькі можна абсмокваць ад і тое ж абсмктваць часам даводзіцца доўга. Нават калі чалавек пайшоў да псіхолага ці ў групу падтрымкі, яму вельмі балюча і патрэбен час, каб гэты боль сябе выняць. Ён што раз тузае партнёра, які здрадзіў і гэта нармальна. Чалавек хоча пераканацца ў тым, што яго чуюць, што ён мае права на свой боль і што партнёр гатовы пра яго клапаціцца. Калі партнёр яго затыкае, то як быццам паведамляе, «Так, я тебе здрадю, але, калі ты хочешь быть со мной, забудь!» Зробим выгляд, что ничего не было. После здрады пары годами ходят на семейную терапию. Один муж, який здрадил своей женце, однойче сказал мне «Наталья, коли б я ведал, что мне доведеться пройти такий шлях с вами и зьей, я б николи у житти не здраджвал. Проишлось вывернуть душу на выворот, высветлить усё». Затое муж і жонка сталі нашмат бліжэйшымі, хоць гэта быў вельмі цяжкі шлях. Многія не хочуць такога лячэння. Для іх здрада як стрэмка, якая трапіла пад скуру, а яны яе не выцягваюць. Яна гоецца, але ўвесь час адбываюцца нагнаенні. Таму калі здарылася здрада, важна паразмаўляць. Могуть быть розные варианты. На словах ваш партнёр, ті партнёрка, можа вас улагодзіць, супакоць, але будзе здраджваць і далей. Ті вы зразумееці, што гэта разовая здрада. Ён, яна, шчыра раскаяваецца і зробіць усё, каб гэта не палтарылася. Або што ваш партнёр, партнёрка не збіраецца расставацца са сваёй палюбовніцей, ті палюбовнікам. Звычайна, ў гэтых выпадках Бог, які здрадзіў, Адыходзіць ад дэталёвага абмеркавання непрыемнай сітуацыі. Ёсць цікавая ідэя нямецскага псіхатэрапеўта Берта Хелінгера, стваральніка метаду сістэмных сямейных растановак. Ён развіў паняцце балансу ў адносінах, лічачы, што калі ў пары мы робім нешта добрае іншаму, партнёр каб адносіны сталі яшчэ лепшымі, павінён зрабіць добрага крыху больш, чым далі яму. Тады першы партнёр у адказ таксама робіць крыху больш добрага. Так назапашваецца большы аб'ём нашага агульнага добрага, усмешкі, пацалункі, падарункі, пяшчота адно да аднаго. Але бывае, што балансы даваць, браць трэба ўраўнаважыць у дрэнным. І калі партнёр зрабіў мне дрэнное, я таксама павінен зрабіць дрэнное ў адказ. Але крыху менш, чым ён. Тады мы не эскалюем конфлікт, а гасім. Калі партнёр здрадзіў, я магу паскандаліць, патрабаваць адказаў, але калі я зраджу ў адказ, то парушу баланс, робячы таксама нешта вельмі дрэннае. І тут гаворка не пра тое, калі муж і жонка паралельна ў кагосці закахаліся і на нейкі час эмацыйна рассталіся, працягваючы пры гэтым жыць разам, выконваючы свае сямейныя абавязкі, але ў вольны час атрымліваючы задавальненне на боку. Размова пра тое, што калі вам прычынілі боль, вы таксама маеце права рэагаваць, злавацца, крыўдзіцца. Горш за ўсё, калі адзін, апраная на сябе цярновы вянок І прабачае другога мы людзі і хочам жыць з жывымі людзьмі а не са святымі Таму выказваць агрэсію нармальна але важна не выходзіць з берагоў калі вы ў лютасці і хочаце разбурыць свет мужа ці жонкі адпомсціўшы прычыніўшы страшны боль напрыклад зняславіўшы адабраўшы бізнес разбурыўшы кар'єру. Як наладзіць адносіны пасля здрады Лепш своя часова спынница у своим гневе и шчыра рассказать проти леглому боку, накольки вам болюча. Паспробуйте поговорить про боль спокойно. У меня велизарная лютость, крыуда, але больш за усё болю. бо вот ты важный для меня человек, и я памятаю усё доброе, что у нас было. Я не ведаю, что мне рабить. Тады есть шанец наладить относины, а не пагоршить конфликт калі вы можэце быць шчырымі, прад'яўляць сваю уразлівась і чуць адно-аднаго, у вас ёсць шанец пабудаваць адносіны лепшыя, чым былі да здрады. Здрада гэта нагода стаць дэтэктывам. Калі вы зможэце стаць Шэрлакам Холмсам для сваёй пары, каб разблытаць, што вы такога рабілі разам, што адбылася здрада, гэта можа прынецці нават нейкае задавальненне. Гэта дапаможа зразумець, як уладкаваны ваш партнёр. Калі вы хочаце наладжваць адносіны, будзьце гатовыя да тысячы і адной ночы праясненняў, гутарак паразуменняў і непаразуменняў, вяртанняў у адзін і той же пункт, хаджэнняў па крозе. Важна пераадолець усе тупікі, выкліканыя здрады. Цяпер я маю права абражаць цябе, зневажаць, пагарджаць табой, або здраджваць табе, магу рабіць усё, што захачу, ты павенен, павінна мне да самой труны. Калі пара захоча быць разам далей пасля здрады, то ім давядзецца перагледзець адносіны, даведацца, чым на самой справе жыве партнёр, пра што марыць, на што крыўдуе, чаму так сябе паводзіць выпіць коктейль, які будзе складацца з віны, сораму, болю, крыўды, злосці. І калі яны вып'юць яго, то на дне абавязкова знайдуць вішаньку надзеі.